1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy San Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos. En esta esquina, la única y original arenera nivel plata y oro. Daniela Herrerías, mana, bienvenida y bienvenida a la ciudad de los palacios.
0: Se logró, se logró, se pudo. Voy a poner aquí afuera para mencionar la cosa. Sí se pudo. Sí se pudo. Aquí estoy yo ya lista para
1: este Wii. Perfecto, mana. Luego en la esquina contraria también me acompaña el cacique de el Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido por todos ustedes como Dar Juaco. Amigo, bienvenido.
2: Ya tan rápido, pasó una semana desde la última vez que. Estuvimos aquí, híjole, es curioso porque lo que viene o como hemos mencionado, no me acuerdo si la semana pasada o hace un par de semanas, eh, viene lo mejor del año para las empresas más grandes de lucha libre en México y el tiempo se está yendo como agua, entonces, agua sé ¿eh? porque cuando menos lo esperemos ya estaremos viboreando ahí el, el, el aniversario, manía y todos juntos.
1: Es correcto mi estimado, aparte todavía no nos recuperamos de nuestro programa pasado y ya tenemos que realizar uno nuevo por toda la información que hemos recibido esta semana, lo que hemos disfrutado a través de, de, las, de las diferentes promotoras y empresas, pero bueno hay que darle, hay que comenzar esta nueva edición. Continuamos el mes de agosto con nuestro programa número 118 y ya lo saben amigos escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico tanto nacional como internacional, pero ah, rápidamente antes de comenzar amigos escuchas, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más república, dicho esto... Comencemos. ¿Con qué iniciamos esta semana, señores? Pues nada más y nada menos que con el Consejo Mundial de Lucha Libre que el pasado viernes nos ofreció un encuentro titular en el cual Dragón Rojo Jr. salió avante al retener el campeonato mundial de peso medio versión Consejo Mundial de, en su segundo reinado como campeón realizando su primera exitosa defensa ante el australiano Robbie Eagles en una lucha que fue buena no, no quiero decir que me quedó a deber, pero creo, creo que pudo ser mejor por la calidad de ambos luchadores. ¿Qué opina usted, señorita Daniel Herrerías?
0: Pues fíjate que la verdad es que no sé si los, los eh, conocedores de la lucha libre pudieran decir que fue un tú a tú. La verdad es que Dragón Rojo sacando las domingueras. Esas, eh, esos movimientos que hizo Lanza, los, los lances y las lanzas que llegó a hacer ahí en, eh, por las esquinas creo que no le fue nada fácil para a Robbie sin embargo en ningún momento plateó tampoco en ningún momento se cayó la lucha que eso es muy importante eh, creo que esto puede ser considerado un verdadero mano a mano es decir en ningún momento hubo como un dominio por parte de alguno, o sea, fue muy parejo perdón, fue muy parejo el encuentro qué eh, bueno para, para Dragón que haya podido retener la verdad es que pues es un luchador que, que demuestra todo el tiempo que cuando le dan la oportunidad de subir a luchar lo hace muy bien eh, la gente la verdad es que estaba bastante emocionada también eso hay que decirlo eh, un lleno, pues no sé si total, pero... Qué entradón la verdad. Pues creo que... Eh, la verdad es que fue impresionante. O sea, de, venimos de, como lo hemos comentado en nuestros programas, venimos de dos años de tener unas entradas medianas. Yo creo que si esto es el augurio de lo que va a tener el Consejo para sus próximos eventos, pues la verdad es que se viene y se ve muy bien.
1: Deja de eso, Dani. Yo creo que para este viernes, que va a ser el Gran Prix, Sí va a haber un lleno total, bueno, no, no total porque no se abre la zona de, de balcón, pero por lo menos la sección que va a ser habilitada para el público, la, o las secciones, yo creo que van a estar a reventar. Mira, te digo, a mí me gustó este encuentro, yo creo que es, pudo sonar, claro que sí, pero a mí me llama mucho la atención que, la verdad, el, el potencial que tiene Dragón Rojo Lleno, porque hubo un rato que que fue como desvaneciéndose y sobre todo en esta etapa de con los revolucionarios luego tuvo esta lesión que lo dejó, lo alejó de los encordados por, por cerca de dos años y regresa regresa en plan grande recupera un título que él ha, le ha dado le ha dado brillo gente enfrentarse a estrellas internacionales como Justin Thunder Liger, como este Prince David, Eiffel Baylor en WWE, en esta ocasión contra Robert Eagle, luchador de New Japan. Y lo curioso, todos estos luchadores a los cuales ha enfrentado Dragón Rojo Jr., en alguna ocasión de su carrera han sido campeones este, de peso completo Junior de la IWGP, es decir, no son cualquier luchador, son literalmente estrellas y, y luchadores con los cuales él puede seguir puliendo su estilo. Porque ya sabes que nunca falta el comentario biudesco de que es que ellos vienen a aprender, ¿no, señores? Yo creo que ellos vienen a hacer un intercambio en todo sentido cultural, este y sobre todo deportivo, porque es el, 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 el Robeigos viene con un eh, tiene su propio estilo, tiene pues es como que una combinación de, de catch de strong style en Japón y ahora combinarlo con los con el, los famosos high flyers aquí en México. Yo creo que es un excelente intercambio y además pudimos ver una lucha completa porque pudimos ver vuelos, pudimos ver lucha clásica, eh, lucha a ras de lona, eh, eh, movimientos de rendición, power moves. Y es lo que sirve y creo que nutre mucho sobre todo las luchas titulares en el Consejo Mundial y algo que agradezco desde la pandemia, yo creo que fue de las cosas que ayudó mucho al, al Consejo, que las luchas, de, de los derechos titulares... Y de apuestas son a una caída. Ya nos dejamos de las tarugadas de que vamos a jugar de dos a tres caídas. No, no, que vamos a entregarlo todo en una sola caída, señores. ¿Y qué tuvimos en estos 17 minutos de acción. Que es lo que se agradece y vale la pena invertir nuestros cinco dolaritos cada, cada semana. Joaquín Valencia.
2: Sí, lo que se mencionaba eh... En, en desde que regresó Dragón Rojo Junior después de esa lesión que ya mencionabas eh, pareciera que por momentos se nos, nos enfocamos mucho a, a la buena eh, temporada, buen año, año y medio que ha tenido este, tanto Titán como Templario, como Soberano eh, en fin, todos estos nombres y nos olvidamos un poco de Dragón Rojo Jr. que quizás sin tanto reflector pues ha demostrado que desde que llegó pues eh, ha venido haciendo las cosas muy bien y enfrentándose a, a este tipo de, de oponentes de talla internacional y pues ahí está demostrando que, pues, eh, un, un, que es un digno campeón. Y este también a destacar lo de Robbie Eagles Que desde que fue anunciado que iba a participar en el Grand Prix Ha venido aquí a, a, a la Ciudad de México Y pues ahí está también demostrando y dándose a conocer para el público mexicano, que hasta me atrevo a decir que poco a poco están, pues, eh, bueno, hay, hay un sector del público que pues parece que ya le desagradó tanto su eh, personaje y su forma de desenvolverse en el ring, que pues ojalá pudiera estar por un periodo más eh, extenso, digo, lástima ahora que se le detectó lo de este COVID-19, pero eh, esperemos que, que, que todo marche bien, que no sea nada grave, y que se pueda quedar todavía un rato más, ¿no? Me gusta mucho esto de lo de Robbie Eagles y desde luego de Dragón Rojo Jr. que, insisto, sin tanto reflector, pues está está demostrando. Hasta le da más prestigio que al campeonato mundial de peso completo. Este sí, sí trabaja más.
1: Ya tan rápido vas a tirar veneno con, sí. ese, con ese
2: campeonato. Porque es, precisamente... que vi, baby, es, que vi, es que vi el SMM que es y ese meme que fue una, es una joya, güey, el, el que les compartí del Mira,
1: la verdad tienes, tienes toda la razón, mi estimado, este porque mira, ¿qué vamos a tener este próximo viernes? Que es el 19 de agosto, que vamos a tener la edición número 17 del Grand Prix, que es decir, el equipo mexicano contra el equipo internacional, que en un momento les recordaremos los participantes. Pero como lo mencionas, vamos a tener una defensa por parte de Hechicero va a exponer el Campeonato Mundial de Peso Completo, versión del Consejo Mundial, nada más y nada menos que contra Euforia. es decir, tenemos un duelo de infernales, ¿no? Este Hechicero suma 327 días al momento de grabar este, este podcast como campeón, campeón mundial, que lo ganó en el 88 aniversario, tras vencer a Último Guerrero oh, mames. eso fue el 24 de septiembre del 2021 y solo tiene dos defensas una contra Bárbaro Cavernario el 12 de noviembre del año pasado y, oh, y la última que fue contra Gran Guerrero fue el 19 de marzo un, en la Arena Coliseos y es decir hasta ahorita señores volvemos a tener defensa titular de dicho
2: título Cinco meses, cinco mesesotes y apenas lo programan o ¿no se acuerdan de este señor que es un luchadorazo y que prometió que por lo menos cada 15 días iba a estar defendiendo el cinturón. Pues sí, se entiende que pues no siempre depende de él, pero pues como que también eso ya fue en, en el calor ¿no? De, de haber ganado el cinturón, pues como que pues, va tranquilo, tranquilo, tranquilos, ya se parece a, al al hijo del vikingo también. O sea, que hay competencias de, de cada cuándo van a defender su cinturón. Y siendo, en teoría, los eh, cinturones de mayor prestigio a nivel individual en sus respectivas empresas.
1: Pues sí, pero mira, eh, en este caso qué bueno que se acordaron de ese título. Aparte va a ser un, un duelo interesante porque digo son, son compañeros de, de, de facción. Así puede haber ahí un refrimento, puede que no. Pero bueno, aquí lo, vamos a tener este duelo titular, que incluso rápidamente vamos a comentar la cartelera precisamente de este viernes, que vamos a empezar con un duelo de tríos donde Fugaz, Star Panther, Star Black, se van a enfrentar a pólvora Komura y al hijo del villano tercero, también tenemos Duelo de damas que va a ser en la modalidad de relevos increíbles donde Lluvia, Darceleta y Jarochita se van a enfrentar a Princesa suge Reina Isis y metálica Me parece bien para seguir calentando esto rumbo al 89 de aniversario. Recordemos que tenemos un duelo de, de máscara contra máscara entre la Jarochita y Reina Isis. Además tenemos este duelo titular que ya les he comentado, Hechicero contra Euphoria por el Campeonato Mundial de Peso Completo del Consejo Mundial y... El Grand Prix Internacional, su edición número 17, señores, donde el equipo mexicano conformado por Místico, Último Guerrero, Soberano Junior, Polador Junior, Titán, Templario, Atlantis Junior y Stuka Junior se van a enfrentar al equipo internacional conformado por Tiger Mask representando a New Japan y a Japón. Tenemos a Rocky Romero, a Matt Davis y a Kenny Kim representando a los Estados Unidos. Tenemos a Linza Dorado, el Mesías y a Oráculo representando a Puerto Rico y a Australia a Robert Eagles. Pero señores, la pregunta es, ¿Robert Eagles va a estar presente en esta función? Porque ¿qué nos, con, con qué nos amanecimos el sábado, ¿no? Tenemos esta lucha titular y la primera noticia que nos da el Consejo Mundial es que Robert Eagles no se va a poder presentar ni en la Coliseo ni en la Arena Puebla y en que y también tenía compromiso en Guadalajara debido a que dio positivo a COVID-19. La pregunta es, ¿estará presente? Y si no, ¿quién podría hacer su reemplazo?
0: Pues lo del reemplazo, este, no creo que sea complicado, pues porque hay muchas eh, barajas de donde tomar. Pero aquí la situación es que... Eh, Puedes, lo decíamos al principio, si es COVID normal, muy seguramente no, porque el COVID, entre comillas normal, si es que se les puede decir así, eh, sabemos que tiene un periodo distinto o una forma de vivirse la enfermedad diferente. Si es alguna de las variantes de COVID, pero que son un poco más ligeras, pero que aún así también está pues, positiva COVID, posiblemente sí si es listo. Digo, finalmente, y te agradece muchísimo y, y creo que esto habla siempre De la responsabilidad que tiene el Consejo Mundial De Lucha Libre, de seguir Testeando a sus, a sus luchadores para este, tipo de, para este tipo de Encuentros, entonces eh, Creo que eh, Está complicada la cosa Porque pues ahora ya no es nada más El que estés en buenas condiciones Óptimas, eh, sino que también pues no Infectes a más A más personas del elenco, ¿no? Entonces eh, creo que no habría tanto problema o sea, Finalmente también se entiende que no pudiera haber Alguien que sea representante del Como del mismo eh, Ahora sí Seguridad peso ya lo que sea Ajá, Porque pues bueno, es una situación que se sale de las manos o sea, sí, Es una situación que Pues literalmente habrá que Componerla con lo que hay a la mano Pero la verdad es que Para el nivel que tienen todos los luchadores del consejo, ya bien sea de los que vienen invitados o cualquier otro que pudiera llegar a sufrirlo, creo que no tendríamos que preocuparnos por esa situación porque seguramente quien sea que le toque cubrir, pues lo no hará perfectamente
1: Pues bueno, yo creo que por lo como como ha trabajado en los últimos meses o el último año el Consejo Mundial, yo creo que pues, sí puede haber un, un buen reemplazo esperemos que no nos salgan algo así tipo Big Daddy y Yum Yum -Jun. sí porque ha sido de las peores cosas que ha hecho el Consejo <risa> Mundial. La verdad fue, fue un insulto haber traído a ese tipo de personajes y luego llevarlo hasta un evento estelar de, de aniversario cuando tienes grandes luchadores propios. Pero bueno, en esa esos son otros temas. Pero, señores, pregunta para ustedes y iniciamos con Joaquín Valencia. ¿Quién se lleva el Gran Prix? Y no me, no me refiero a quién es el que se lleva el premio, sino qué equipo es el ganador.
2: Voy con el equipo extranjero.
1: El equipo internacional, perfecto. ¿Daniel Herrías, ¿México o el no, resto pues, del mundo?
0: Pues yo, yo Mexa siempre, 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 esperemos que sirva, no lo sabemos, hacemos, mira, gane, quien no gane, de todas formas, la gente va a pillar, porque ganan los extranjeros, sí. para sí. poder ganar a los nacionales, y gana los nacionales, ¡ay, qué poca madre! La será obvio. Plazas, por lo menos deberían ganar a los extranjeros ajá. entonces era una a una, dices tú, <ríe> ahora sí ya vamos a poder hacer este nuestros bonitos este ¿cómo se llama? juegos de, de, de versión entonces haremos apuestas también seguramente se puedan cumplir ahora sí
2: Pero, creo que ahora no sé en, en varios años en otros años híjole sí si sí dudaba un poco más sobre qué, qué tan parejo están no los, los equipos eh, que se presentaban en este evento en la edición de este año Sí me atrevo a decir que el, todos, o sí, el, todos tanto nacionales como internacionales Están pasando por un gran momento Entonces toda esa conjunción de, de talento y del buen momento que viven pues eh, Puede resultar en algo, en un evento bastante emocionante Y por, Pero aún así me inclino un poco más por el equipo internacional Y eh, bueno, yo ya acostumbrado a que Siempre que yo eh, a, reconozco, alabo un poco más lo que hacen fuera de México, pues ya dicen, ya soy antipatriota y que ando buscando yo la, la green card y por lo menos, y dicen, ah, huevos para todos los que piensan eso, pero bueno. Oh,
1: tranquilo, señor, tranquilo. <risa> no, no
2: sé. Es exactamente, uno no puede, no Uaco, puede, diferir, uno puede opinar, uno no, exacto, uno no puede opinar diferente porque es un da, sí, claro, pañalera, no, biche, biche ah. malichista. Cuoco, acá, extranjero acabas, extranjero de
1: deja, que... acabas de dejar de ser el cacique en la cual para convertirte en el maciosare de, de lucha central. ¿Qué no, <risa> no, y además que qué vamos a tener también a ver, tenemos un evento especial precisamente esta semana previo al Grand Prix este este jueves 18 de agosto tenemos la segunda edición del evento honor y gloria organizado por Christian Simet junto al Consejo Mundial de Lucha, New Japan Y Big Lucha, donde tenemos un regreso Importante señores, ya no lo comentamos La semana pasada Pero, ¿quién regresa? Joaquín Valencia ¿Quién regresa a la Arena Coliseo? ¡Ojo! ¡A la Arena Coliseo! No al Consejo <risa> Mundial Porque se especificó sí, sí, Eso bro. señores, eso especificó ¿Quién regresa? Porque
0: si sí estuvo a una
1: firma Dice es que, es que está todavía no llega. Exactamente. Esa firma. A pendiente, Daniela.
2: Daniela pues acuérdate que, acuérdate que cuando empezó eso, ¿en dónde estaba? ¿Desde dónde lanzó, lanzó esa promo? Desde la Coliseo. Es que también la gente tiene poca memoria. Oye, ahí está. ¿quién regresa?
1: Nada más y nada menos que el sí. bien, 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 bien. <risas> Doctor Wagner Jr., señores, va a ser parte del evento estelar, del evento Honor y Gloria en la Arena. Y, se, y era se empezaron las espe eh, especulaciones de que ya regresa al consejo Que me encanta que el propio Chris Cimet es un permiso especial Que nos ha dado la empresa para que Wagner sea parte de este evento Recordemos que es un cuadrangular de parejas Donde uh -huh. este Tiger Mask hará equipo con Ruby Eagles, esperemos que sea parte Todavía no, no se ha anunciado nada sobre algún reemplazo uh -huh. Hasta el momento de grabar este podcast Doctor Wagner Jr. hará equipo con Aero Boy, que es el más interesante esa dupla, para enfrentarse también a Berno y Mephisto y a Rocky Romero con el maestro Sky, así que hay que estar pendientes, además que va a estar este lince dorado contra este Action Jackson, así que hay, si tienen la oportunidad de asistir a la Arena Coliseo, amigos, háganlo, yo creo que es una oportunidad Perfecta, y además para ver un gran luchador como lo es Tiger Max, o por lo menos su edición número 4, que nunca va a faltar el, eh, también el mamadero de que el más fue fue se Llama. Sí, señores, pero ya el señor no, no está en condiciones de... <risa> Hay que aprovechar las, nue las nuevas... Generaciones, las nuevas versiones, porque algo que sí me gusta de Japón, mm -hmm. de que sí se separa, sí separan eso, ¿no? Mm -hmm. o sí, sea, de que es Tiger Más, Tiger Más dos, más del tercero, cuarto, y no hay ningún problema, se saben diferenciar. Y fue lo, el error que tuvo el consejo, por ejemplo, con Místico, que nueva generación o nueva era, no recuerdo cuál era el. Se hubieran
0: ahorrado tanto pinche pedo del Místico Y se hubieran ahorrado, exactamente, nos hubiéramos
1: ahorrado <risas> comparaciones de que clonístico, que chafístico y todas las cosas, lo sí. pusieron
0: en, en Ay, bandeja. Ya. Oigan, voy, voy a acotar un paréntesis jarochil en este momento, Porque Échale. hablando justamente de esto de los clones, cómo estuvieron mamando ayer en las redes sociales, porque eh, mi paisano, el hijo del tirante, el bien odiado por todo el mundo, dice, sacó en su promotora de clase mundial un luchador que se llama. eh... Este le. ¿Lo vieron ustedes? ¿Lo vieron? Díganme que sí lo vieron. ¿Cuál? ¿El, el de azul? Ajá. Eh, el de azul, el,
2: el jaibarístico, jaiba esa mamada, yo no sé sí, si era mame. ¿Cómo se llama? Era así? Como, ¿cómo es? <risas>
0: espérame, espérame, lo voy a usar. Bueno, en el caso de que la máscara, o sea, todo derivó porque el nombre no es parecido, el nombre es otra cosa. Pero el problema fue porque la máscara es muy, muy, muy parecida... A la de Místico Obviamente hablando Entonces pues la gente Obviamente empezó a mamar con eso De que si era jaibístico Místico El Jaro el Jaro La bolovanística, <risa> O sea <risa> Se llama kali kali se llama el luchador Pero aparte, o sea Si ¿sí se escribe kali y lo que trae en el frente se supone pues que es justo eso, la, el cáliz que te dan cuando vas a hacer la, o cuando haces la comunión, o cuando te confiesas y pasas a, a, a esta situación ahí en la iglesia. Entonces, Ahora sí, donde, donde sale tu hostia calistero.
1: con el vinito.
0: Es, es, es correcto. Entonces, más bien aquí el asunto fue que la gente pues ya no te perdona eso, o sea, eh, lo hemos platicado no una sola vez, lo hemos platicado millones de veces aquí cuando, ¿se acuerdan cuando este el mis no hay, ya no hay nada nuevo bajo el sol y yo creo que pues al final cumplió su cometido que es que toda la gente hablara, que fue un bombazo veremos qué tal se desenvuelve lo que sí es que la verdad eh, derechos de autor no que ahí si pueda pueda dejarle utilizar esta masa, pues, está demasiado parecida y, y, y es como este uniforme, ¿no? de las mangas recortadas de la pose de, de, de como todo eso muy repetitivo pero bueno ya, cierro paréntesis y regresamos
2: ya. Regresamos <risa> al estudio. Pero bueno. Sí, pues, eh, eh, mira, y me, se me antoja, bueno, volviendo a esta cartelera de Amor y Gloria, se me antoja ese mano a mano entre Lindsay y Action, Action Jackson. este A este último lo he estado viendo en algunas presentaciones que ha tenido acá en Aucalpan, y pues eh, sí, tiene ahí sus cosillas interesantes, de hecho ya como que se está convirtiendo de los de los favoritos de, de la IWRG entonces, pues, y también ver qué tal viene el INCE dorado, porque bueno al menos, en lo particular no lo he visto en la acción de, de después de su salida de WWE, no sé viene como este de ritmo
1: de verlo en Expo lucha y trae buen ritmo viene, viene motivado viene con ganas de demostrar, y aparte, él sabe la responsabilidad y la gran oportunidad que es presentarse en el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque puede hacer una gran campaña, porque incluso, hablando de, de extranjeros, eh, el Mesías eh, mencionó de que, oh, ya uno, ya puede trabajar con el nombre de el Mesías, porque en ocasiones anteriores recordemos que estaba como Gilbert, el Boricua, Gilbert
2: del Boricua, oh.
1: y que Quiere quedarse una larga temporada en el Consejo Mundial de Lucha Luis. Se, se me haría interesante porque la verdad él sí dejó buenas sensaciones. Que, que, en, en es triplano. que le avisa
2: su cara, ¿no? Porque no ves esa foto donde el güey está así, como que puta madre, ¿Qué, qué, ¿qué fue lo que dije? <risa> no, <risa>
0: claro, y, y esto te voy a decir: en el que me en el, 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 el informe de esta semana, que estuvo el mexi de invitado, eh, justamente donde, donde dijo esto, ¿no? que eh, venía y que quería hacer una larga temporada y que quería estar trabajando en el consejo y que la situación por la que él eh, de alguna manera había eh, pausado su participación dentro del consejo mundial fue porque le tocó justamente lo de la pandemia porque recuerden hace dos años eh, tuvimos estos videos de que regresaba el Mesías, pero también en ese entonces creo que tenía todavía este problema legal con, con la, el, el hecho de poder utilizar su nombre. Ahora sí ya eh, al parecer pues eh, fallaron a favor de él y pues de alguna manera ya él está pudiendo utilizar todos sus recursos incluso estas frases ¿no? que tiene, que por ahí hubo una, una situación que a mí me llamó mucho la atención en la que en la entrevista decía el Mesías, yo soy... Eh, la crema de la crema y el que reparte el bacalao y una voz en ¿no? <ríe> la Julio César pues veces al Mesías que él podrá ser el que reparte el bacalao pero el que lo compra aquí es el último guerrero y entonces ya es como que le vamos bajando <ríe> dos rayitas a tu desmadre, ¿eh, Re recordemos Tán, ¿no? que,
1: es el que, el que <ríe> es el que impone las reglas y casi casi reparte el queso dentro del Consejo Mundial y así no lo han recalcado precisamente en el Semilele Informa pero bueno, es lo que vamos a tener para esta semana, se pues vienen cosas bastante interesantes dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, te recuerdo, el 18, el evento Honor y Gloria en la Arena Coliseo, y el 19, la edición número 17 del Gran Prix Internacional de la Arena México. Así que ya lo saben amigos, escuchas, para más información del Consejo Mundial de Lucha Libre, sus eventos y sus luchadores, pueden visitar luchacentral.com. Así es señores, dejamos la columna 3 y nos vamos a la casa enfrente dígase a lucha libre triple a quien ya tiene carteleras pre preparadas rumbo a triple manía 30 episodio final en la arena ciudad de méxico pero que vamos a tener este próximo video, eh, vamos a tener el 20 de agosto tenemos visita de triple a en saltillo coahuila en cuyo evento estelar se van a enfrentar Rey, bueno, Ray Fénix y Dragon Lee harán equipo para enfrentarse al megacampeón hijo del vikingo y contra Aramis. ¿Cómo ven este evento estelar? Parte de la gira del 30 aniversario.
2: Pues mira, pidiéndolo por la parte de Aramis, pues con que ha estado un poquito desaparecido, ¿no? Y bueno, no solo él. Pues, me atrevo a decir que de ese entre comillas. Eh, mitad del elenco de, de, de AAA, aunque bueno, sabemos que no tienen un contrato exclusivo con la empresa, pero pues Aramis incluso me acuerdo que sí venía teniendo buenas oportunidades y pues de repente igual como que cayó en un, un abismo. Qué bueno que, que esté ya y considerado para un, una lucha de ese calibre que puede ser bastante buena y pues de AAA me parece que ya reaccionando demasiado tarde, para todo lo que ya he dicho a lo largo de estos meses de su eh, gira de aniversario que está bastante, pues, bastante chafa bastante mal hecha y ahora como que se están acordando pero también fíjate me llama la atención porque eh, ya es la, la licenciada eh, Marisela Roldán también, eh, perdón Marisela Peña bueno, este, comparte ¿La las, las carteleras eh, eh, sí, comparte las carteleras en, su, en sus redes sociales y me llamó la atención uno digo ahorita no lo tengo a la mano pero donde era una era una lista pues algo amplia eran ocho fechas si no me equivoco y estaba como que muy dividido, de ¿a qué me refiero? De esta función, si es parte de la, de la gira de 30 aniversario, esta es de este campeonato explanada que estuvieron ahí en Puebla, o algo así, ¿no? de Y además tenemos, en, eh,
1: en, este fin de semana tenemos doble Show actividad, Center. precisamente de tripla uh -huh. tenemos esta en, en Saltillo, Coahuila, y el domingo tenemos, eh, si me equivoco, el quinto episodio de del show center, pero rápidamente, y me llama la atención esta cartelera, precisamente la de Guahuila. mira, tenemos en la lucha inicial eh, tenemos lucha uh, de parejas mixtas, tenemos a Susilop y Commander para enfrentarse a Chica Tormenta y Látigo, contra Lady Maravilla y Toxie además tenemos una lucha de terces donde Drago, Aerostar y Mysticis Junior se van a enfrentar a este Argenis La Parca Negra y Villano Tercero Jr.
2: Fíjate, acabas de darle el clavo a Argenis, que fue el que inició, ¿no? La... la... Las actividades de AAA en el, en el
0: eh, Pepsi Center de la
2: Ciudad de México, junto con Keira, y, y hasta después de cuánto tiempo lo estamos viendo, no sé, o, o tan igual, si tan tan malo ha sido la, 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 la gira, las carteleras que ha ofrecido AAA en el 2022, pues que en la meta ya, ya ni recordaba el nombre de Argenis, y que... Una una... parece una... el inicio de una historia sacada de la manga y que... No, Eso es como no esa, que, esa lucha pues para, podía para había, ocupar, ¿no?
1: pudo haber sido interesante incluso eh, retomar esa, esa rivalidad, pero ese mismo día la destrozaron por las intervenciones, ¿no? Pero bueno, tenemos también otra lucha de tercias donde Crazy Boy, Niño hamburguesa y Mistrigona, acompañados de Microman, se van a enfrentar a Bestia 666, Mecha Wolves y Gringo Loco. Esta lucha me llama es? me llama la atención y en la, en la lucha semifinal tenemos al zorro Charlie Manson y Pagano para enfrentarse a Cibernético a mismo Negro Jr y Rey Escorpión. También esta esta lucha puede salir algo bastante interesante y, y explosivo también que Roma andaba
2: ausente el, el, el Rey Escorpión.
1: Es correcto, ¿Es otro que es que estuvo
2: ausente muchas semanas. Y Por como les digo, como que parece que se están acordando de cómo empezar a hacer o planear varias funciones en ruta al evento más importante del año, y pues parece algo tardío, pero pues bueno, ojalá que de ahí, o quizás ya empiecen a calentar o empiecen ya como que a programar a estos luchadores para poder eh, tener a los participantes de la Copa Triplemanía, o lo que vayan a hacer para, para, el, para octubre. Señorita,
1: Díaz, ¿qué, es ¿Qué, qué es nos corto. quería comentar al respecto precisamente?
0: Que, que tenemos que tener muy claras dos cosas, y creo que no debemos de mezclar el agua con el aceite. Una cosa son los, por ejemplo, el campeonato explanada, estoy casi segura, casi segura, no puedo afirmar 100% porque yo no estoy ahí en no, oficina, pero muy seguramente ese campeonato obedece más toda esta cuestión de cómo se van llevando las historias y los ángulos, al respecto de que era una mini temporada, porque seguramente era dentro de una feria y entonces eran varios fines de semana o varios días de, de lucha. Pues por eso hacen esta especie de mini campeonato, para poder tener secuencia y que la gente que estaba yendo a la feria, pues acudiera en, en todas las veces a ver qué iba a terminar este campeonato. Quiero pensar que eso, pues, Dani, es así. No hay como, ningún
1: problema. Me, me encanta, aparte eso siempre ha sido la esencia de, de Triple una caravana, presentarse en todos lados, llevar la acción literalmente de la caravana, esperar a cada punto de la República, y que sean ferias de pueblo, que sean en, en, en ferias internacionales, no importa, excelente. Pero Juaco lo había comentado en ediciones anteriores, ya tenemos campeonato de todo, campeonato de Explanada, campeonato show Center, campeonato Vive Latino. Mejor así, ok,
0: as camp aislados. el Campeonato Luciano. ...a lo que ocurren dentro de las historias que están manejando como contexto para televisión. Entonces, salvo que tengas una realidad demasiado, demasiado fuerte, vas a mezclar estas historias en tus, en tus historias, digamos, que se están realizando en el interior de la República. Pero Ahora, Daniela, en el de, caso... Perdón que te interrumpa. Espera, espera. Lo que la licenciada, lo que estás tratando quizás de, de poner en ruta, justamente es eso. Que si tal o tal función, si considerados parte del, del eh, material que hay para la televisión, podemos comprender o podríamos entender que esas secuencias o esas historias que se van a presentar en esos lugares, eso sí tengan referencia con las historias que se van a ir desarrollando con lo que vamos a ver con contenido para la televisión. Espera, espera, y una última. Lo que pasa con las carteleras al exterior es que muchos luchadores que no están de equipo, y eso también lo hemos hablado muchas veces aquí, pues esos luchadores ya se contratan por fuera, son triple A o ex-triple A, y de alguna forma tienen estas historias que antes de que salieran y las están continuando por fuera como independientes. Pero esto no quiere decir que sea material, forzosamente de línea para el contenido que nos están dando como oficial, si es que le podemos poner alguna cosas, por aquí.
1: Perfecto, Dani. Pero mira, aquí tenemos un problema. De que lo del Shop Center sí va para televisión. Y es una línea totalmente diferente. Y ahí confundes a la gente. Ese es el problema. Lo que acabas de decir, lo comparto totalmente. ¿no? De lo que pasa en Explanada, lo que pasa en el de Latino, son cosas aparte, ¿no? Son eh, eventos de triple A pero que no van dentro de su gira oficial. El problema hoy en día, Dani, es que te, es la gira del 30 aniversario, tu gira hasta el momento más importante, porque 30 años, porque cada aniversario, cada triplemanía nos recuerda la historia de que nos dieron seis meses de vida y esto, y hoy en día somos una empresa posicionada internacionalmente, qué chingón, pero hoy en día cuántas funciones oficiales hemos tenido, cuántas veces nos hemos echado las triple manías en repeticiones tanto en Space como en TV Azteca porque porque hay poco material incluso este fin de semana ya salieron las luchas que faltaban de verano escándalo que no las pude ver, ya las tengo señores, se las voy a hacer llegar para que todas las podamos las podamos ver y, y podamos comentarlas tener la de las shotas y mister iguana y hamburguesa y además el, el, el el duelo del de, eh, campeonato Ala, el
2: glorioso triunfo de la NIGD que es así, tuve oportunidad de verla no completa, este pero bueno, este digo ya aprovechando pues me dio la impresión que, que los dinamitas, sí, pues, dominaron gran parte de la lucha pues tratando de, de, de rescatar ese o demostrar un poquito de ese nivel que, que tenían en, en, en Arena México y obviamente pues los otros pues lo importante es que tienen salud, ¿no? Que sigan es haciendo correcto. homenajes a los luchadores extranjeros
1: Es correcto Y además mira, tenemos esto de Guavila Luego tenemos el Show Center este 21 de, de agosto Quinta edición O quinto este episodio ¿Y qué tenemos? Tenemos eh, lucha del campeonato de Show Center Dulce Canela contra Temis Tenemos lucha de parejas Drago y Aerostar contra Bestia 666 MicroGov Esta lucha sí, sí me interesa Luego tenemos Aramis la Parca Negra contra. Bueno, es, eh, Aramis contra la Parca Negra, contra Marner, contra Argenis, contra Unión Bruesa y Látigo. Esta lucha también puede salir algo bastante interesante. ¿Sí? Lucha por el Campeonato Soul Center, dinámico contra Puma King. Luego tenemos Campeonato Soul Center. Esta también a mí se me llama la atención. Chica Tormenta contra Lady Maravilla. Es hora de que Maravilla se vuelva a poner las pilas. Y qué mejor oportunidad que contra Chica Tormenta, que creo que ya agarró el. Así como que ya pasó el duelo. ...y va a aplicar la de renovarse o morir... ...y en la lucha estelar tenemos... ...adelante, Juaco.
2: No, sí, y en el caso de Chica... también me parece que sí lo está haciendo... ¿eh? ...bueno, ya este, al menos... ...en un inicio, este detallito... ...ese maquillaje, pues... ...todavía respetando la esencia del personaje... ¿eh? ...me parece que para empezar no está mal... Eh, ...y pues sí, de maravilla... ...pues... pues ...bueno, pues a final de cuenta Tóxica no se puede... ...pedir mucho, pero... Pero son
1: las Si estás sola Exactamente puedes cambiar totalmente el chip Porque cuando ahora sí te, te están tirando esquina Pues te eh, vas en esa Actitud tóxica por así decirlo Y en el evento estelar tenemos a Pagano Y Octagón Junior ah, Perdónenme, es Pagano Contra Rey Escorpión, contra Octagón Junior Y Villano Tercero Junior, esto es lo que tenemos Para este fin de semana Y de ahí en el
2: otra vez al Villano Tercero Junior y a Octagón Junior O sea Material hay. Pero el Nazi problema es que porque organizado. este
1: material que debía ser parte de tu gira principal, lo pones en el, ¿cómo lo veamos catalogado? Tu spin-off, por así decirlo, es, tu, es tuyo, uh -huh pero es, es un universo alterno y además también
2: oye también perdón lo de eh, la rebelión lo de mecha wolf y bestia pues estos ya eh, neta estos ya están al nivel de que aguas y deberían ya de considerarlos como uno de las de los equipos fuertes y candidatos una, una a enfrentar a, retar a FTR? imagínate justamente neta, justamente, neta, justamente te iba a la lucha eso. entre la rebelión contra FTR es muchas quisiéramos ver eso, ¿eh?
1: La rebelión se tiene que enfrentar a Triar y yo creo, creo que Triplemanía es un excelente escenario. Y además, miren, también tenemos, que sí se haga mano. tenemos otra lucha, otra, otra otra función que será parte de la gira del 30 aniversario, que será este 3 de septiembre en el Auditorio Municipal de Torreón, Coahuila, donde el evento estelar será el siguiente. Es Hijo del Vikingo, Bandido y Laredo Kid contra la nueva generación dinámica. Este me llama bastante la atención y creo que puede salir algo interesante de este encuentro. Y además, mire, tenemos. ¿Ah, como en,
2: en evento estelar, la NGD.
1: Sí, van a hacer enojar a Daniel Herrerías. <risa> van a la estela, aparte ya son campeones. Y esta lucha, sí, que esta lucha semifinal. <risa> es Lady Shani y Pagano contra Chica Tormenta y Cibernético.
0: Eh. <risa>
1: y además
2: Entonces, bueno evidentemente para dar seguimiento a lo de Ciber ¿Sí? y Pagano
1: sí, no, yo creo que aquí la pueden calentar y aparte también este pues seguirle dando vuelo a Shani y sobre todo también a Chica totalmente y además tenemos una lucha de alto impacto donde los hermanos Lee se enfrentarán a Abismo Negro Junior y a Flamita estos son los duelos a destacar dentro de esta presentación en Torreón, la cual va a ser nuevamente les repito, el 3 de septiembre y además no olvidemos también el 10 de septiembre en la Ribera Maya una edición más de Ring and Rockstar. Así que ya lo saben señores. Esto es lo que por lo menos las próximas cuatro funciones. Que nos ofrece la Caravana Estelar. Como parte. De, bueno so, son tres. Por así decirlo. Tres partes de la gira del 30, anivers del 30 aniversario. Y el spin off del show center. O universo alterno. Como prefieran como prefieran señalarlo. Pero señores es lo que tenemos Rumbo y a Alemania 30 y Marvel hasta Temania 30. Que mira, la idea que decía Juaco, que yo creo que sí les pasó por la cabeza, incluso creo que, y así la habían comentado, estoy seguro que sí llegué a escuchar eso, de que así hacer un tipo programa, un tipo funciones así donde se le dieran así como que explotar los personajes y, y villanos de Marvel Lucha Libre, pero pues no sé qué está pasando, ¿no? Si, sigo viendo mercancía. De, de Marvel en, en centros comerciales, en, en tiendas de autoservicio. Y yo creo que es la, el principal objetivo, ¿no? La venta de esta de esta mercancía.
2: Fíjate, a pesar de no mostrar un producto arriba del ring o un producto en televisión, tengo entendido que, la venta de, de mercancía de Marvel Lucha Libre está bastante bien y, pues, quizás con eso se den por bien servidos la, tanto la gente de Marvel como la gente de, de AAA.
1: A ver qué pasa, mi estimado, pero ya lo saben, estos son los próximos cuatro eventos que nos va a ofrecer la caravana estelar rumbo a Triple Manía 30, episodio final en la Arena Ciudad de México el próximo 15 de octubre. Así que ya lo saben, amigos, para más información de la caravana estelar, sus eventos y sus luchadores, pueden visitar luchacentral.com. Dejamos el ámbito nacional y nos vamos al internacional, cruzamos el río, cruzamos el muro, cruzamos el desierto y llegamos a la unión. Americana. ¿Y que tuvimos en AEW? Pues un duelo de Mexas. Es decir, los Lucha Brothers se enfrentaron a la facción ingobernable. O cómo la, ¿cómo la bautizaste tú, Daniel Herrería. La sí. facción, la facción infraestructura. Perfecto. Favor. Donde Rush, el Toro Blanco, y Andrade, el ídolo, se llevaron la victoria ante Pentagon Jr. o, o, o mejor dicho, contra Penta el Cero Miedo y Rey Fénix. En una lucha. Fue buena, pero como que dejó, Tuvo un final así como que hay, hay hay que acabarla ¿No? Porque ya teníamos un muy buen Ritmo, tuvimos si no
0: me equivocó, parece Robles
2: en el Robles Promotions En el Juan de la Barrera
0: Hubo un momento hubo sí. una, no una que no le voy a perdonar así que Como dice la canción de Adame No te voy a perdonar Termina Literal, le camina como tres pasos Así como de, acá sí, acá sí acá güey! Ya como que se dan cuenta y se suman de los dos de, ¡ah, Simón, va esta madre, no! Y entonces ya, güey, se la avienta y lo hacen. Pero yo así de, güey, ¿es neto? Ah, pero ¿qué tal la posada al final en el centro del cuadrilátero? Lo que mejor les queda, lo que mejor sabe La neta, <risa> la neta, la, neta, la del bajo. Y no fue una mala lucha tengo que decir que los primeros 8 o 10 minutos, como dijo Pep, efectivamente es fueron buenos, porque... buenos con el ritmo que él W les exige a los luchadores, y la verdad es que fue emocionante, haciendo bien las cosas. Ni qué decir del trabajo de Penta de hoy, hombre, sé que es muy pronto para esta, para esto que voy a decir, pero próximas generaciones no lo voy a decir porque nada me van venir todas las vidas encima, pero es un cambio generacional y el estándar de la lucha mexicana hoy guste a quien no le guste, se llama Penta Cero
1: y tal vez no estamos preparados para esa conversación en este momento y nos evitamos que el viudismo nos, nos ataque. Pero mira, fue una lucha entretenida para lo que podemos ver en, una, en un evento semanal de como lo es Dynamite, que aparte fue un evento especial que fue el Quake by the Lake, pero fueron 14 minutos de, de encuentro, por lo menos de estos 14, 9-10 fueron muy buenos, fueron entretenidos hubo química, ya no podemos decir hay hubo química entre entre los, eh, entre las parejas, obviamente, ¿no? Pente y Phoenix, los Lucha Brothers y la facción ingobernable ¿no? Desde el Consejo Mundial se conocen perfectamente, pero hubo química entre rivales y luego es lo que vemos con la facción ingobernable, que no hay una química con el rival en turno, y en este caso es lucieron y dejaron lucir mutuamente, que es lo importante en una lucha, que sea dinámica obviamente, ambos defendiendo su propio estilo el, el estilo ingobernable, el estilo Marrodiero, por parte de Rus y Andrade y el, y el high flyer este, como dirían algunos a pantalla gringos, por parte de los de los luchadores, que yo no sé por qué les, les emputa, les emperra a, a, a cierto sector de la afición que, que el luchador haga movimientos aéreos porque es chistoso y este que lo ves en, en el Consejo Mundial, ¡guau! ¡Wow! Lo ves en otro
0: lado, ¡ah, <risa> pinche,
1: pinche! cosa
0: os saltarín o saltar y... ¡Pinche cirquero! ¡Pinche cirquero de puta madre! Ah, pues, porque Ya, te porque, sé, sí, es, es que es... Mismo, o sea, eh, no les va a dar gusto nunca, nunca. Y cuando la cagan y no tienen la razón, igual se emperran y se amatan. O, eso sí es muy... hashtag muy de viuda! Y eso sí es muy de viuda. Incluso. Entonces, por eso
2: yo, yo lo mencioné aquí la última vez cuando estuvo el inútil de Manuel el extremo. Uh. Eh, yo lo... Ya
1: llovió la última vez que estuvo ese desgraciado perro por
2: aquí. Yo lo... <risa> lo mencioné y, po... y con mis propios ojos y oídos que presenciaron en este momento en la arena México en las últimas funciones donde he ido. Ovacionan más los movimientos aéreos, las salidas de hacia, hacia el cuadrilátero, los golos desde la tercera. Ovacionan más eso que, que lo que tanto eh, pregona el viudismo o, o, uh, o los puristas de una lucha a ras de lona. Si sí, no sean hipócritas, así, así son. Así son. Oye, Juan, y de me... hecho, yo recuerdo también que hace hace tiempo, eh, y Diego eh, ponle que unos 15 años aproximadamente si no es que un poco más pega entre 15 y 20 años sí recuerdo esos comentarios de es que la lucha eh, la lucha americana es más reces es de más de golpes es más este pues vaya es de más de pesos pesados y la lucha mexicana así tal cual muchos daban esa referencia de que era más espectacular y con espectacular se referían a los vuelos con eh, de, de las empresas que me digas no con el sky team eh, con los jinetes del aire con los que me digas la Real Fuerza Aérea en fin, con, entre otros esa era la referencia y como hace algunos años era que diferenciaban una lucha de otra
1: Mira, es correcto, decir como que siempre es el, el, el los power moves no los, los movimientos de poder por parte de la, de la lucha en Estados Unidos, que me encanta todo lo que es eh, WWE, es la lucha de Estados Unidos o sea, como que el pro wrestling solo se, se lo, lo embonan en uno, cuando es, güey, tienes diferentes empresas. Lo, lo mencionaba yo, que así definición de Pro Wrestling yo creo que fue el último pay-per-view de, del mismo Honor, que fue literalmente eh, muy, muy chingón. Pero eh, encasillarse en eso es muy malo, yo creo, porque en este caso con Pente y phoenix yo creo que lucen bien. Es lo que les gusta, el producto que, que vende AW, el, el, a quien está dirigido le gusta y aparte no por nada, venden mucha, pero mucha mercancía de los de los Lucha Brothers en, en AEW, son favoritos de, de la afición, y pues también hay que a ver qué pasa con la facción ingobernable, que junto a José, el asistente, están imponiendo su ley, entre comillas, en AEW, además que tuvimos en este evento, mi estimado Joaco Valencia, pues John Moxley retiene el campeonato interino, eh, mundial interino de AEW contra nada más y nada menos que contra Kishiriko. ¿Y qué pasó al final?
2: Oh, contra Corazón de León.
1: Con a, 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 eh, contra
2: Corazón de Lion León.
1: Lionheart, porque ahora sí fue Lionheart. ¿Qué pasó, mi estimado, sí, al final de este encuentro? Que fue entretenido, ¿eh? Fue, me, me gustó este sí, encuentro. No, Fueron casi de 23 minutos de, de, de buena lucha. Bueno, a lo que, y... lo que puede hacer
2: Moxley. Es que justo eso es lo que quiero comentar. Si ves a, a Corazón de León o a Chris Jericho, o sea, si se ve esa lucha, él fue el que marcó el ritmo de toda la lucha y se le veía en su cuerpo independientemente de que Mox viviera entre comillas sangrado, pues eh, Jericho parecía que se acababa de, de salir de la regadera, o se bañaba en sudor y eso al menos para mí es el reflejo de que él fue el que marcó el ritmo del combate y que pues lamentablemente para, para muchos y sí aquí voy a pecar de, de fan para mí me hubiese gustado verlo una vez más alzándose con el campeonato pero pues bueno no fue así y al final de cuentas regresó regresó el, el hijo pródigo de Chicago eh, el line este no renuncia, pero no renuncio al campeonato, nada más estoy lesionado tantito, ya me me en Punk, pues ya regresó a reclamar entre comillas lo que es suyo, y pues la verdad, en, en otro, en otra etapa de mi vida, en otro momento quizás si me hubiera llamado la atención ver esta lucha, pues hoy quizás no tanto. Después de lo que le vi a Cristo, este en, en esta edición de Dynamite, pues la verdad es que ya, ya, que, que, que ganó el campeonato, quien quiera, hombre, ya me da igual.
1: Oye, una pregunta, Juan. ¿Tú crees que el producto de IW en general se está estancando?
2: No, no no creo, porque en general el ritmo de las funciones cada ocho días, neta y sin temor a exagerar, es de una calidad de entre de, de regular a buena, mantienen su ritmo, no creo que se estén estancando. Eh, al menos eh, fíjate es curioso con los que no son campeones son los que se con los que desquitan más y con los que la gente incluso se llega a aprender más con John Moxley yo siento que ya no es decir la gran excepción siento que con Moxley ya no se están enganchando del todo con su reinado ya ven más insisto a un Jericho, ya ven más a un daniel garcía a un Brian Danielson, eh, al mismo Jungle Boy que ha regresado y qué, qué manera de regresar. El mismo Luchasaurus con esta etapa oscura ¿no? que ha tenido. No, creo que ya le están variando un poquito a la, a la fórmula, pero pues los rostros siguen siendo los, son los mismos. No sé o sea, Aparte ¿sabes, pero... sabes que yo creo
1: que está pasando con Mosley, Que Mosley ya tiene su, su estilo Así de que yo, yo, yo vengo a desmadrar Yo vengo a sangrar Y como que dices para ciertas cosas sí funciona Pero para un, un campeón máximo pues fíjate,
2: fíjate. Como que no Luchó recién también contra Rush ¿No? defendió el título contra Rush ¿Es correcto? Hace poco entonces como que están ahí del estilo Y como que parece que sí se pero, Entre ejemplo, Como que se entendieron y dieron con, una con luz Y para, dio, para dio el estilo de ambos pues, bueno.
1: o sea, fue bueno sí. Fue una buena combinación Pero también te digo que luego hay luchas A huevo o, o es necesario La sangre por parte de Moxley Mira yo creo que eh, Tiene que haber como, no sé, reemplantarse Un poquito las cosas AEW Porque pueden llegar a una cosa como lo que Pasó en TNA y en algún momento De que puedes tener muchas estrellas pero no vas a saber qué hacer con ellas. Y, y lo peor que te puede pasar es que hagas una mafia del evento estelar, como lo que fue precisamente eh, la catástrofe que llevó a pues, y obligar incluso a TNA a convertirse en Impact y volverse un producto medianón. Uh -huh. Pero bueno,
2: y te... si nos ponemos sea, si exigentes... Pues agrega agrega Jerico a una triple amenaza y ahí creo que sería aún más interesante para el, su próximo evento que seguramente la van a poner para All Out
1: All Out sería, es, en no sería es en septiembre así que estamos cerca de, uh -huh. de, del próximo
2: pues evento eh, eso fue en Dynamite pero en Rampage pues, oye eh, neta ya este hoy, ya vamos a ver más AEW eh, tanto Dynamite como Rampage porque es cuando los campeones de triple A justo, en, justo en iba,
1: iba a eso porque como bien lo comenta el señor Joaquín Valencia, en el pasado episodio 54 de AW Rampage Sammy Guevara y Ty Melo, porque ahora ya no está Ty con y Melo retuvieron el campeonato mundial de parejas mixtas de triple A ante Dante Martín y Sky Blue sí. su primera exitosa defensa como, como dijo el tejano junior Vamos a, a, a pero vamos cambiando. Uh -huh. Los campeonatos de AAA están en todos lados, menos en AAA.
2: Y el que está en triple A ni lo pelan. Saludos Vicky
1: Vicky un
0: saludito. Pero,
2: <risa> pero bueno, señores.
0: es que también, oigan, no, no, se pasen de yo creo que a ver, tenemos eche... que entender también algunas cosas, eh, y tenemos que ser muy puntuales en ellos. Parte del valor que tienen estos campeonatos, pues han sido justamente porque otros luchadores de otras partes del mundo, no solamente de, de, de México, han ido a, no quiero decir pasear, sino han ido a defender o han estado portando estos cinturones. ¿Que deberían de estar en la cintura de mexicanos? Definitivamente que sí. Eso creo que ni siquiera queda un lugar a dudas. Pero pensemos como, como o tratemos de ser empáticos en, en las razones de por qué ocurre esto creo que es un poco para darle no solamente la validez, sino para que conozcan estos campeonatos que existen y que el valor del campeonato crezca todavía más, entonces cuando en algún momento algún mexicano o mexicana ostenten estos, estos cinturones pues el valor de los mismos será mucho más alto, no digo que si solo estuvieran en México pero Estamos hablando de que Triple A es una, una empresa transnacional. Entonces, pues de alguna forma yo creo que esto corresponde un poco a eso que sucede. Es decir, ¿por qué siempre nos quejamos de que la marca recibe a extranjeros y cuando la marca va con esos extranjeros a los que recibe para pasear sus campeonatos, para llevarlos, para que tengan eh, visión, o sea, es decir que, la, que tengan visibilidad, que la gente sepa que existen y que son importantes, porque tampoco se los están dando a cualquier persona. Ah no, Para pero pero, los lo que, que vamos y si también yo entiendo la parte de la que hablo el pezás. El Texas dice aquí hay suficiente calidad como para que el hecho de portar estos cinturones siendo mexicanos tenga la misma valía, y porque nosotros somos los que sacamos la empresa, y porque son los que están ahí, y son los que van a los a los, eh, eh, house shows y lo que tú quieras, pero creo que también tenemos que ser claros en este aspecto de, bueno, ¿cómo adquiere valor un campo? Porque aparte, eso es otra cosa no son campeonatos eh, eh, federados, ni son campeonatos que, eh, que correspondan a, ni siquiera a, a una situación de, de Vamos, que, que sean exclusivos o únicos de aquí. Son campeonatos de triple A. Entonces, honestamente, es como... Ellos pueden hacer con campeonatos los que les dice el huevo, literalmente. Entonces, ¿por, ¿por qué de pronto decir... ¿Por qué no lo traen a Porque también pueden tener esa opción. Porque triple A maneja Pero tanto Dani, luchadores nacionales como No tenemos nacionales. ningún
1: problema con eso. Ese no es el problema, Dan el problema es de que por qué siempre Alguien de fuera es el que le tiene cada el brillo ¿A qué me refiero con esto? Sammy Guevara y Taimelo Los creo que se llevan los campeonatos Hasta el baño FTR creo que duerme con los campeonatos Se los, los están paseando Y los lucen y eso es perfecto Estás luciendo una marca Pero aquí cuántas veces el Vikingo por lo menos a eso sí se lo Reconozco A cualquier feria de pueblo donde se presente Va con el megacampeonato. Hasta luego, hasta el burrito, se lo prestó al burrito para que se tomara una foto con él, que también eso fue, que les hizo volar la cabeza a las vidas uh -huh. de que... Ah, claro, pues, no. ya sabes... Ya sabes, no, le 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 casi les da... El green
2: eh. match que Sabino hiciera, el burrito contra no, no, el vikingo, ¿eh? No, de... Joaquín,
1: no ideas. <risas> Pero, ¿qué voy con esto? Este, ese es el problema, que aquí en México luego se te olvida quién es el campeón. Uh -huh. Muchas veces se te olvida ¿Por qué? porque sí, el difícil. propio campeón uh -huh. no sale con el campeonato por X o Y razón. Es
2: difícil que los aficionados o lo que, la gente que procura eh, ver de manera continua este lucha libre triple A, pues eh, muchas veces, dicen, oye, y este de qué es campeón, o ese campeonato de qué es. A ver, te lo pongo y si vuelvo lo a lo qué, que Felix. puse yo a, a, y, y a lo que escribí hace tiempo con lo que pasó, pasó con Dinastía. Nadie nadie dijo nada o lo dejaron pasar por alto cuando sale con un, con un el campeonato, justamente con el campeonato mixto, el cinturón azul, haciéndolo pasar como el campeonato mini. Ese es el problema, que eh, el, aquí ya ni siquiera le dan ese respeto a, a esos cinturones. Por talento no, no, no paramos, pero pareciera que no le tienen ese respeto a un cinturón aquí en México y se lo tienen que dar en otro lado.
1: Por ejemplo, ¿por qué Fénix no sale con los dos campeonatos en AEW? Sería excelente ese güey, es doble campeón en México, ¿no? O sea, ella unificó unos títulos, hay que darle ese brillo. Taurus, en, en, ¿por qué no, nunca lució el campeonato de, de cosa más?
2: Lo llegó a defender un par de veces ahí en IMAX, el, el latinoamericano. Pero ah. igual, pasó desapercibido.
1: Vamos, vamos a checar esa información estimado, que sí, te sí te creo pero... creo que sí lo sí. llevó, a, creo no, que sí no...
2: lo llevó a decir un par de veces, pero es eso, o sea y bien, fíjate, tienes, acá un punto interesante, porque qué Fénix no sale presumiendo esos, los campeonatos que ganó eh, en, ¿qué fue? En, ahí en, en Tijuana ¿no? ¿dónde fue que? en, en Triplemanía, ¿no? En, en la edición de Tijuana
1: a ver, aquí te, aquí te tengo el. No, no, mi estimado, no fue defendido en, en ninguna ocasión en, no. fuera de triple a porque mira, tenemos tres defensas por parte de.
2: O sea, acaso de, no me salió a. a dos, defensas,
1: do, dos defensas, dos defensas Bueno, que por lo menos eso servía, ¿no? Pero es de lo que voy, <risa> me tuviste dos defensas, tuvimos, tuviste una en Amenalco y luego tuviste una en, en Puebla. Eh, que ya fue parte de la gira de que fue precisamente un Taurus, Aramis contra látigo y luego la en, en entre Premalía en Tijuana. así la ganas en Rey de Reyes el año pasado, que fue buena una... ah, Bueno,
2: pero también lo defendió en una lucha donde estuvo involucrada a Fabi y a Pache también.
1: La de sí. Querétaro, precisamente su primer defensa, que fue venciendo a Fabi, a Octagon Jr. y a Villano Tercero Jr. Te digo, uh -huh. o sea, ese es el problema. O sea, no tenemos ningún problema, Dani, de que se exhiban internacionalmente. O sea, nos encanta, ¿no? este Recordemos en el Consejo Mundial con Ni no Liger siendo campeón este, medio. Recordemos a Bushi siendo campeón Welter, a, superando a, a Mascadorada. Luego Mascadorada, unas semanas después, lo, lo logra recuperar. Eso es excelente porque le das un. O Taguchi, si no me acuerdo en alguna ocasión también fue campeón Welter. Pero el problema es ese de que dale brillo. Dale brillo aquí, y aparte es tráelos, o sea, ¿por qué solo esperarte a una triplemanía, esperarte un magno evento para traer esos talentos? Ya ya sabemos que hubo fallas, y yo creo que después de lo que pasó con FTR, así como que yo, no, pues mejor los traemos más a, a, a magnos eventos, porque no me recuerdo dónde fue esa ocasión que ya se andaban peleando con la afición este, FTR, defendiendo a Vicky Guerrero. Adelante, Dani. Pero es que también
0: consideran los costos el porque pues nosotros no somos la familia Roldán y no andamos como que nadando millones y si la producción de pronto de hacer este tipo de eventos magnos, pues no estás hablando de, de 500 mil pesitos no estás hablando de un millón de pesitos o sea, estamos hablando de unas cantidades bastante grandes que pone que para eso tienen las anunciantes y para eso tienen pero pues muchas cosas o sea, es cuestión de logística, es cuestión de muchas situaciones y como bien lo mencionas también, si de pronto llevas este tipo de, de estrellas a lugares en los que quizá la gente no tenga como una idea, no es una costumbre, tenga una idea más de show, sino que todavía tiene esta idea de la lucha libre mexicana, del cuerpo a cuerpo, de, de luchadores contra el público y la interacción y tal, pues de pronto la gente se incendia, o sea, la gente todavía en algunas partes de la república todavía de la lucha libre como este acto de, de como mucha cercanía y de tomarse en serio lo que está sucediendo en el ring entonces de alguna forma pues también no todos los públicos están creados para recibir este tipo de espectáculos hay hay luchas que pueden ser a lo mejor más eh, tienen más manejo o más conocimiento del público los luchadores mexicanos en ciertas partes que la interacción que se pueda dar de pronto con luchadores que vienen de otras partes porque no manejan al público mexicano. Es como, por ejemplo, vas a traer a Guns and Roses y lo vas a traer al Palacio de los Deportes, lo vas a llevar a la Unación de México, lo vas a llevar a un lugar con ciertas condiciones donde la gente tiene una cierta capacidad de interacción, a eso me refiero. Imagínate qué chingados pasaría... Si llegaras a Guns N' Roses al... ¿Dónde te gusta? Al Zócalo, ¿no? O, 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 va a ser una locura. O sea, a eso me refiero, pues, no siempre en todos lados hay las condiciones para generar este tipo de encuentros de shows, etcétera Y finalmente, también yo insisto definitivamente que tienen que hacerlo. Ya, ya,
1: ya recordé, Dani, el incidente fue en Mérida, precisamente en la lucha contra los, los, los hermanos Lee, ellos estaban dentro y ¿qué hacen, güey? Ah, dale un, un así, de, ya sabes, ¿no? Da, darle un, una una palmada. Y él se volteó así como, ¿qué pedo? O sea, no, no no creo que así, porque no me digas que Merida no es una plaza luchística. También, o sea, no me digas de que, ah, esto no pasó en Tlaxcala, esto no. Incluso Tlaxcala es una, una plaza luchística. Es una
0: plaza de lucha, pero es una plaza de lucha local. Y la gente no recibe tanta lucha nacional tan seguido. Y si recibe, recibes uno o dos luchadores y ya. Realmente, tanto en Meira como en, como en eh, todo Riviera Maya, no es la lucha libre un referente, o sea, sí se realiza, sí se llevan a cabo funciones de lucha libre, pero todavía está a nivel amateur, mucho local, y estos... Eh, posibilidades de verlo, creo que ahora por ejemplo Robles que está yendo a hacer funciones más seguido eh, de pronto estamos viendo algunas promotoras pero ni triple A ni consejo se presenta de manera continua en esa plaza si ¿eh? acaso triple A una vez al año cuando va al samná y se acabó y el consejo ni decirlo porque nada
1: Perdón y mira, yo creo que nos estamos desviando un poquito del tema principal, y el punto principal es de yo te entiendo perfectamente, no podemos traer a FTR, no podemos traer a, a, Psychon, a, Sammy, a, a, este, a Tai Melo y a Sammy Guevara cada ocho días, yo lo entiendo to totalmente, pero hay que aprovecharlos al máximo cada vez que puedas traerlo. O sea, ya les hice el título, y de una manera muy chafa sinceramente, de que a ah, Sammy Guevara no puede luchar, y le pagó a la Parca Negra para tomar su lugar, y ya gana la Parca Negra y le entrega el título... Esto, y lo más chistoso, o sea, aquí como que no sale bien la fórmula Y en AEW es donde brillan estos títulos O FTR dándole un eh, buen uso junto a los John Bucks Junto a, a este, junto a otros o, oponentes e, es, es lo que a mí me llama, que me llama la atención Porque es de, te, te apuesto, Dani, que muchos aficionados de AAA No saben ni dónde están esos campeonatos hoy en día ¿Por qué? Porque... Y a, a, te
0: puedo mostrar que muchos aficionados de triple A ni a, pero la hacen por la no, Apero. Estoy o sea, totalmente... O sea, ¿quiénes son realmente las personas que la hacen de todo por los campeonatos? Aparte de Joaquín Balú.
1: Pero ¿sabes? Eh, ahora, ahora Es curioso, mira, Dani, con eso, el único campeonato que hoy en día sí ha estado muy pendiente toda la afición, tanto ajena como la propia triple A, es el megacampeonato de ¿a qué hora? Así de, a ver, cabrón, Está más grande el título que tú. ¿Cuándo lo vas a exponer? ¿Cuándo lo vas a defender? La propia gente los Y la propia empresa lo reconoció de que no ha sido el reinado que, que viéramos. que, 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 que quisiéramos. Hashtag se les dijo. Ah, Ahí por cierto, decirte. por cierto, del. Ya han visto quién ha levantado la mano, aparte de juventud que hashtag aquí vamos a hacer. Una, una oración junto a él para que llegue y Joaquín Valencia ya me está odiando y me está mentando la mano internamente, Tritón ya es levantó la mano
0: oraciones porque es peligroso cada oraciones porque recuerda que el Dream Matcher está muy pendiente de sus cosas, ni haga que le tira
1: y le está dando mucho micrófono en, 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 en lucha libre online eh pero mira, también Tritón ya levantó la mano este, el jefe ah, veo, de
2: la triple manía que fue, 27, no se sabe nada de Tritón
1: imagínate, ¿Titón? creo que ¿Titón? anda en ¿Titón? Chicago no el que estaba en, en el Consejo Mundial güey ¿El que era pareja de Titán y, luego, no estuvo, y luego estuvo en el si no me equivoco, estuvo en el, en el Guanatos Style con este Sfinge un rato eran precisamente... O sea,
2: ¿pero parecida. entonces
0: ya no está en el
2: contrato o está levantando la mano? No, pues es una triplicanía hace tres o cuatro a años.
0: A
1: Daniela le dicen en Internet Explorer, a mí tiene como tres años fuera. Ay,
0: pues es que mira, así de relevante ese joven que la verdad no le ubico. <risa> <risa> Discúlpame usted.
1: Dice, dice yo de penta para arriba, Carmen. Pero bueno, es lo que tuvimos por parte de AW
0: ¿y qué pasó? Oye, entonces me estás queriendo decir, perdóname el discúlpame, Échale. ¿que Kung Fu Junior no será el único contendiente?
2: Santa madre del señor, no.
1: Oye, primero que se vaya a checar los granitos y luego que, que haga videos, pero bueno, es, esas son otras... Otras cosas, luego que tuvimos un episodio especial de NXT esta semana, donde ¿qué pasó mi estimado Juan yo solamente
2: puedo decir que, que yo sí estoy haciendo mi promo, mi campaña para el señor Cris que sea retador, y pues solamente decir que como que al hijo del vikingo le gustó la idea, ahí está, y... Le, le gustó la idea de que Mira, puso en Twitter
1: Dani, entonces imagínate ya, ya, cabrón ya, o sea, puedo, ya puedo ir anunciando a corazón de león contra el hijo del vikingo porque recordemos que el señor Joaquín Valencia tiene un poder impresionante dentro no, de esa industria no, es ese no, el engrane que hace girar a esta no es. maquinaria no. porque aparte compra no, sí, ¿sí
0: es, ¿sí es para que se lo quiten ya de una vez al vikingo que lo tenga acá el señor del cual es fanático, el señor Joaquín Valencia adelantín justísimo por favor por favor, ya, ya que termina. Ya, miren, ya es, ya es padre de su ya, ya, padre de tu mamá, ya,
1: por favor. Dice Dani, yo tenía problemas de dinero y yo no quería al vikingo como un
2: mega campeón. Pero mira, la verdad, la realidad es que todo va a depender del próximo episodio o de este episodio de. De Dynamite, porque recordar que ahí está el, la facción ingobernable, Andrade, Rush y Dragon Lee. Dragon Lee haciendo Youngbox su, de, haciendo su un debut, un si no me equivoco, en
1: este, AEW ya oficialmente.
2: Exactamente, así es, en contra de los box y un, un compañero sorpresa que dicen en las malas lenguas, se dice ese rumor y se comenta que puede ser el señor Kenny Omega y en caso de que sea... Eh, este, quien sea la, la pareja misteriosa Pues ya, también dejémonos ya de chaquetas mentales Y que sea eh, esa tan esa lucha que no se dio contra el vikingo entre plemanía
1: Oye, por ¿no? cierto, hablando de chaquetas mentales Ya ves que tienen su compañero misterioso El cual lo conoceremos esta semana Que si se llegó a hablar del propio AJ Styles Imagínate a qué grado luego llegamos los aficionados
2: Ah, pero fíjate, pero el, no, el mismo Styles dijo en una entrevista: le preguntaron que si extrañaba a los Young bucks, Y dijo: Sí, dice, pero saber pues, por qué ellos no vienen a WWE. O sea, el, el mismo Styles está casadísimo y con la playera bien puesta de, de WWE que se pero, quiere retirar ahí. No,
1: pero eh, con todo y esas declaraciones de no, no, es que solo está despistando y la fregada y las cosas de güey. él tiene. No, y que, la y que, chingada. Y que, incluso creo que el año pasado renovó, ¿no? Hay que estar con. Con WWE, así como así te digas, es. ese contrato no se va, no se rompe, así de que ¡Ah! sabes que yo ya me voy, no? O sea, son de esas cosas, ni que, que...
2: fueran ni, ni que fueran de aquí, de promotoras de aquí de México, pero
1: exactamente bueno. de esos chapulanazos. No vamos a estar hablando, pero bueno, mi estimado Joaco Valencia, <risa> dejamos la empresa de Tony y nos vamos a WWE. ¿Qué pasó en la marca multicolor? Dígase en NXT, pues. Santos Escobar tendrá que abandonar la marca. ¿Por qué, mi estimado? Porque fue derrotado por Tony DiAngelo en una lucha que el perdedor tenía que abandonar. Así que, pues, el líder del legado del fantasma tiene que abandonar la marca, el territorio de desarrollo. ¿Y qué pasó, mi estimado? Empezaron las especulaciones y los chismes de que <risa> Ya viene a triple A, de que no sé qué, ya despedido de... Que salió de pleito
2: con triple H, que, que también le dijo que era un pendejo, que aplicando un patrón, casi, casi.
1: Y así de, pues, yo creo que incluso esto fue un perder-ganar, ¿no? Porque para mí ese, este es el trampolín, o es el salto oficial o definitivo de Santos Escobar al main roster de, de WWE.
2: Desde hace mucho tiempo, se después de ese muy buen papel que hizo en el torneo por el título, o ya del de desaparecido título crucero, eh, como eh, como el fantasma, después como. Usó también su nombre real, ¿no? Como Jorge Boli, y ahora como Santos Escobar, pues eh, se figuró, figuró siempre ahora con, esta, con la agrupación del legado del fantasma pues incluso llegó a ser de verdad que semana tras semana la gente quería verlos y que se ganaron un lugar eh, único en la afición, sobre todo de la marca NXT. Eh, ellos fueron muy regulares, eh, llegó a ser como que lo, la facción ruda del momento. Entonces, en pocas palabras, es, es, es una... Cómo decirlo, el momento de ya dar ese, ese paso de calidad y con, bueno, entre comillas calidad me refiero solamente a, a la marca grande, a la marca de mayor proyección que puede ser la marca roja, puede ser raw y desde hace muchas semanas yo lo decía o lo decíamos aquí y en otros espacios ya se lo merece y no tarda mucho no tarda mucho, se fue cocinando, se fue cocinando y ahora parece que ya es el momento adecuado con todo este cambio que ha habido en, la, en, los, en los últimos días en cuanto a la dirección de la WWE, que talentos que fueron despedidos de manera injustificada y sorpresiva, están poco a poco regresando, pues ahí está también siendo tomado en cuenta Santos Escobar, y además dicho sea de paso, creo que es una muy buena jugada para la gira que viene en octubre también aquí a México Qué mejor que otro gancho latino, otro gancho mexicano, que como lo es aquí el hijo del fantasma o Santos Escobaraya.
1: Bien, pero la pregunta es: ¿llegará solo? Porque yo, yo puedo asegurar, o me voy a jugar esa carta, de que esto es el movimiento para ya llegar a, ya sea a Raw o SmackDown. Y aparte, como tú dices, es una oportunidad, de, eh, es una excelente oportunidad más bien que sea parte de esta gira por, por México, dos presentaciones, si no me equivoco, es 28, 29 de octubre, Monterrey y Ciudad de México, yo creo que uh -huh. sería un buen gancho, porque seamos sinceros, ¿no? No, no solo con Rey Misterio, ya no estamos hablando de esos, de esos pues, 2006, 2007, donde presentabas a Rey Misterio y tenías llenos impresionantes en, en el Palacio de los Deportes, Ojalá Santos no solo, o sea, que sea parte de esta gira, pero que no llegue solo al Mendoza. ¿A qué me refiero? Que yo creo que Cruz del Toro, diga Ceroni, Mendoza y este Joaquín Wild, tu tocayo, o sea, literalmente que, la, que el legado del fantasma llegue ya al elenco principal. ¿Por qué digo esto? Si Hit Row ya, ya regresó y regresó como que en plan grande, por así decirlo, y podemos, con lo que acabas de mencionar. Gente que es de la confianza O un proyecto de Triple H Que es quien ha tomado el control creativo Tras la salida de Vince McMahon pues Yo creo que es una oportunidad perfecta ¿Por qué? Porque yo, yo creo que esto es el caso Porque Triple H le dio mucha proyección En NXT cuando era todavía Era blanco y dorado Gold and Black este, Le dio mucha proyección Como el campeón crucero, le dio mucho peso En los torneos que se realizaron Ese cambio del hijo del fantasma A Santos Escobar, ¿no? Volviendo a lo rudo fue, fue bastante interesante y lo estamos viendo que el Triple H eh, a su gente la está volviendo a traer. A Carmen Cross, Scarlett, Row, por así mencionarlo, el Dakota Kai, ¿no? que era un proyecto súper importante para Triple H y de la noche a la mañana la, la, le dieron cuello y hoy en día está regresando y, y está teniendo esa proyección importante ahora en la marca roja junto a esta Bailey y. ¿Cómo se llama? Io Shirai, pero. ¿Cómo se llama? Io Sky, hijo de madre, que le cambiaron el nombre. Pero bueno, es, es lo que tenemos por parte de, de Santos Escobar, pues muchos dicen, sale por la puerta trasera, señores, yo creo que les va a dar un, 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 un cachetadón para que ya no digan tantas. cosas. que ya también
2: está apuntado para ser el retador al megacampeonato.
1: Ah, imagínate que nos termine dando así de, ay güey, la señor, la
2: verdad no, no creo que sí Sí, perdónen los luchatubers conocedores. Y referentes del mundo. Oye, industria. Eh,
1: yo creo que esos güeyes tienen inter <risas> interferido los teléfonos en triple en el Consejo Mundial. Porque se saben todo, señores. Lo que. Eh, son pitonizos, saben todo, pero bueno. Dejamos al lado NXT. Y la verdad, les voy a hacer una recomendación, señores. No pierdan de vista el trabajo de Laredo Kid y Black Taurus en Impact West. La verdad, este, esta semana vamos a tener una una triple, no más bien, un four-way match entre Black Taurus, Laredo Kid, Rayoros y Trey Miguel, así que no se lo pueden perder, y además también este fin de semana va a ser liberado a través del canal de YouTube de, de Impact Wrestling, el encuentro de Laredo Kid y Trey Miguel contra The Cat. ¿no? Eh, estos son duelos que no podemos perdernos porque están siendo bastante entretenidos, son duelos que es donde nos demuestran de que estos luchadores merecen más, porque cada presentación que tienen en el extranjero, o sobre todo con Impact Wrestling, que mucha gente dice, ¿quién ve Impact Wrestling? El señor que tengo aquí enfrente, dígase, Joaquín Valencia es el que mantiene vivo a esta empresa, porque te digo, Ve todo señores de Impact, ve todo Y por eso luego hasta me recuerda de Oye, viste esto y sí de, ay, sí es cierto, había pay per view Hay que conseguir la red
2: Y falta También ver a Bandido Que está ahí en el mapa del campeonato mundial Lo veo difícil porque son Son competidores Muy complicados los que los que Se va a enfrentar, pero pues ahí está La oportunidad para irse Al Bone for Glory, al evento más grande De Impact A ver cómo le va a Bandido
1: y es en este, creo que es en este evento, ¿no? El de Second City Slam. Bueno, así fue donde uh -huh. se llevaron a grabo estas grabaciones. No sé si sea parte de este episodio que va a ser transmitido esta semana, pero precisamente, Joaco, tenemos una, un, una lucha de, de seis para sacar el retador al campeonato mundial de, de impact, que es si no me equivoco, es Eddie Edwards, Bandido, Moose, Rich Land, Sammy Callahan y este Steve McLean, ¿no? son, los, son los que se van a enfrentar para sacar al el que sea
2: menos mus
1: Sí, sí, sí. sí. No, no, te, mus no, no, lo sé. no lo sé. Y luego cuando fue que se autoproclamó campeón de, de TNA, cuando ya ni existe TNA, pero bueno, este. Uh -huh. Ay, Diosito Santo. Y hablando de bandidos, señores, se va a enfrentar a este. El Major League Wrestling se va a enfrentar a este a Alexander Hamilton por el campeonato mundial de Major League Wrestling en el evento de Super Series el próximo 18 de septiembre así que las oportunidades internacionales para, para Bandido están en, en plan grande y sería interesante verlo ¿no? como como campeón de esta, de esta, esta promotora de esta empresa en, en Estados Unidos porque si no me equivoco este Alexander tiene 319 días como campeón tras haber derrotado a este Jacob Fatu así como que no sería una mala idea ver al más buscado como el monarca en Major
2: League Wrestling o tú qué opinas mi estimado Juaco Valencia? Sí, es pues igual que Elia Park que en su momento tuvo una Confatu. oportunidad titular. Confatu, sí este, Entonces, es pues igual en eh, Major League Wrestling, que, que a esa sí le he perdido un poco el, eh, el rumbo, pero pues ahí están en YouTube todos sus programas. Y con un concepto bastante interesante que, fíjate, a pesar de esa facilidad que se puede encontrar en YouTube, este tipo de de funciones o este tipo de o este producto, pues mucha gente lo desconoce, ¿no? Y que también es una buena ventana para los, para los mexicanos.
1: Es correcto, si no me equivoco, ahorita te, te checo ese dato en este momento. Tenemos a Octagon Junior como el campeón del Caribe. Y también este, eh, tenemos a, a Talla, si no me equivoco, Talla también es campeona.
2: Así <risa> ah,
1: eh, Pero creo que no es femenita, te, 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 te checo. El, campeona
2: Junior, algo no? Junior, no sé qué.
1: Dame un segundito, ahorita que te, te, te digo de, de cuál es. Es el campeón de peso pluma. Es el, el campeona de peso pluma de Major League, el, de Major League Wrestling que creo que fue la campeona inaugural sí es la primera campeona Estuvo, ya tiene 96 días con este título y lo obtuvo tras ganarle a esta Holly Holiday precisamente en el episodio 100, 149 de Fusion. y precisamente fue en la ECW Arena en Philadelphia ya tiene una defensa que, que fue contra esta Brittany Brittany Blake también en, en, en el episodio especial de Battle Royale 4 así de que tenemos así, no talla, no es mexicana, pero por lo menos una una conocida muy bien conocida, ¿no? Como dice medio Mediotiempo.com, de que una tal talla de la cual no hay detalles, claro que sí. La <ríe> no tenemos ue,
2: muchos detalles.
1: Eh, tal vez ellos no tengan, pero nosotros tenemos mucha, mucha información sobre la huela loca, pero como menciona, les invitamos precisamente a que conozcan el producto de, de major league western y sobre todo mmm, no en vivo, pero con mucha regular su producto a su canal oficial en en YouTube. Pero señores, hemos llegado al final de este bonito programa. Daniel Herrerías, ¿con qué nos quedamos en esta ocasión? Tenemos Consejo Mundial, con el Grand Prix, AAA, con su gira del 30 aniversario, los ingobernables o la facción ingobernable en AEW, Santos Escobar, en la incógnita de qué pasará con su futuro dentro de WWE, y además mexicanos brillando tanto en Impact, como en Major
0: League West. Yo me quedo con las ganas de ir mañana, mañana jueves 18, ¿cierto? A la Arena Coliseo, a la función que tendremos, eh, pues este honor y gloria. Honor y gloria, segunda edición. Cristian Jiménez, que estará por allá también, pues haciendo mancuerna con la gente de Big Lucha, que están llevando, haciendo este esfuerzo para tener esta cafelera ahí. Pues eh, precios bastante populares, señores, están bastante bien las entradas, no están cero caras, eh, lo que pagarías en una función normal, no de arena México, están bastante accesibles los boletos, entonces yo creo que si aún no lo han considerado, si no es parte de su jueves, considérenlo porque vale muchísimo la pena, vamos a ver cosas bien interesantes, y pues a toda la fanaticada del doctor Wagner, esperemos a ver si es cierto huelemole, Mole se van a pagar por allá, y, eh, pues, a ver, estos encuentros inéditos,
1: sobre todo estos son encuentros inéditos. No y además el debut de Tiger Más 4 en la Arena Coliseo, porque si no me equivoco, solo tiene una presentación en México, y fue en la Arena México en una Dragonmanía. así que es una excelente oportunidad de ver luchadores de esta talla internacional, no, no también el regreso o esperado regreso de Rocky Romero al embudo coliseíno, y, pues, a ver, ¿qué, qué más? Nos puede ofrecer esta función de honor o gloria sí, Pero como lo mencionas tú Dani Tienen la oportunidad, asistan Porque yo creo que es una excelente oportunidad Yo creo que también va a ser una gran noche Con el, con el Gran Prix y además pues Creo que puede, así como Tardíamente, pero Tripla puede Puede cerrar de buena manera Su gira del 30 aniversario Concluyéndola el próximo 15 de octubre En la Arena Ciudad de México Señor Joaquín Valencia
2: Pues mira, ya ando Checando eh, aquí en Fight, a ver qué voy a comprar.
1: ¿En qué me voy a gastar mi quincena?
0: <risa>
2: no manches, este es que, insisto, vienen buenos eventos, viene el, el, la, doble, el doble, la doble celebración de 74 años de la NWA, en donde vienen también ahí, bueno, la hora loca también va a estar ahí presente, quizás también la rebelión esté presente y algunos otros mexicanos o latinos. Y viene el All Out en, a principios de septiembre el Bound for Glory hasta octubre en fin, como lo mencioné al principio de este episodio y de el, anteriores este segundo semestre promete cerrar muy bien y con mucha lucha libre tanto nacional e internacional y pues sí, pensando también pues sí, a acudir a este Honor y Gloria o al Grand Prix o al aniversario del consejo, en fin necesitamos este echar a andar este, de manera desesperada los últimos tarjetazos eh, para, para poder estar pendiente de todas estas funciones y desde luego vivir a desmenuzar todo lo ocurrido aquí en Lucha Central Wiki.
1: Y además recordarle a los amigos escuchas que no se encuentran en la Ciudad de México o en el país eh, y quieren ver el Gran Prix, lo van a poder hacer a través de la señal de Ticketmaster Live en el streaming pero este va a tener un costo de 198 pesos, es decir, casi 10 dólares. Sería como 9 dólares con 90 centavos, casi ya prácticamente ya 10 dólares. Vamos a redondearlo a 10, ya sabes que luego sale que el cargo de servicio, no sé qué. Vamos a dejarlo en, en 10 dolaritos, van a poder ver este evento especial del Consejo Mundial. Así que, pues ahora sí, hagan sus cuentas para ver a qué eventos van a asistir o... ¿Qué evento quieren ver desde la comunidad de su hogar? Pero bueno amigos, antes de retirarnos, les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast favorita, principalmente Spotify, iTunes, Twitter y YouTube. Por favor suscríbanse, clasifiquenos, pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así llegar a más aficionados a la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook, Twitter e Instagram como Lucha Central. Y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com donde encontrarán las noticias más relevantes del deporte de los costalazos tanto en inglés como en español. Señorita Herrerías, señor Herrerías, manda más herrerías. Es hora de decir adiós. Ay, bueno, ahora sí. Les veo mañana,
0: muchachos. Espero que por allá nos veamos y si no, si, si no van ustedes, señor Pep Carrera y señor Juaco Valencia, ahí les traeré toda la chisma de primera mano de lo que ocurra porque aunque sea en la grada, en el palomar, ahí estaré. Ahí en, es. el, en,
1: el ga, en el gallinero donde espantan, ahí estará Daniel Herrerías.
0: Yes. Yo voy a ir a hacer amiga de los fantasmas de la Coliseo. Uy. De
1: la Coliseo,
0: Daniel, aguas, aguas Dani
2: Van a salir es que mira, corriendo yo,
0: yo ya, yo, ya, 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 ya tengo listos
1: los informes con el balance, pero pues no más el jefe no
2: me recibe. <risa> Señor Joaquín no, bueno. Valencia, sí, esperemos si sí, si sí, sí dan ganas, de, vamos a ver cómo cómo nos cómo organizamos de estos tiempos, pero bueno, ya ya la próxima semana si todo marcha bien, pues les estaremos trayendo todo y todos los detalles de Honor y Gloria del Grand Prix y de todo lo que se acumule a ver si regresa Kim Omega quién va a ser el retador al título del hijo del vikingo este, si funciona la campaña de su servidor para apoyar a Jericho o la eh, campaña de Juventud Guerrera que nunca lo había trabajado nunca lo había visto trabajar sus redes sociales como hasta ahora eh, y déjame decirte bueno, una cosa eh,
1: eh, ya sé que te voy a hacer enojar pero creo que lo está haciendo de buena, de buena no, sí, manera, porque él creo está
2: haciendo, que las está malas haciendo influencias su, su se intento. Han Estás diciendo que el, las influencias niponas rubias este ten, lo estaban echando a perder.
1: No, sí, man. la neta, sí, lo Lo digo y lo reafirmo.
2: Y es válido lo que está haciendo Juventud, es válido que esté haciendo su campaña y que él esté, a, esté intentando estar en el evento más grande de AAA en el año es muy válido y hay gente que, que lo que lo apoya y como siempre también lo he dicho su calidad en el cuadrilátero nunca se ha puesto en tela de juicio o nunca he dudado de ello son otras cosas pero bueno es, a ver qué es lo que sucede en próximos días
1: es correcto mi estimado pues muchas gracias a todos los escuchas por acompañarnos en una edición más gracias por aprovechar o despediciar su tiempo con nosotros pero se van con Por lo menos con información Con la chisma y con algunos detalles Que rodean a esta industria logística Señores, es un gusto Y es un honor compartir micrófonos Una semana más Si la vida, si Dios y el señor Kevin Rick Nos lo permite, estaremos una semana Más con ustedes y como lo menciona Dani, tendremos todos los detalles Del Grand Prix, de honor y gloria Es que se moche
2: que... con los boletos El jefe,
1: el jefe vamos a, vamos a ver qué nos dice, a ver si por lo menos Sale Pay Per View, esperemos que sí tendremos esa, esa noticia en el after, a ver qué sucede, pero la verdad muchas gracias por ser parte de este proyecto, que la verdad ya son 118 programas, muchas gracias por hacer esto posible, pero bueno, eso es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español hasta la próxima